0: O dimineață plină de bucurie pentru creștini, știind că întemeitorul credinței creștine nu mai este în mormânt, sărbătoresc această victorie, care nu este doar a Lui Hristos, ci este și victoria noastră. Slăvit să fie Dumnezeu! Mi-am intitulat mesajul din această dimineață, Puterile la mormânt. Pentru că la mormântul Domnului Isus Hristos s-au manifestat mai multe puteri. Și m-am gândit ca să subliniez fiecare putere care s-a manifestat și culminând cu ultima putere care este puterea lui Dumnezeu. Toate aceste puteri, puteri ale infernului, au avut un singur scop și o singură dorință, să-L țină pe Isus în mormânt. Sub nicio formă aceste puteri n-ar fi vrut ca Domnul să mai iasă vreodată din mormânt. Prin urmare, ca și creștini, avem puteri care luptă împotriva noastră ca să distrugă ceea ce Hristos a pus în noi, și anume mântuirea. Aceste puteri sunt atât de mari încât cu puterile noastre Suntem foarte slabi în fața acestor puteri. Spune Nefesen, capitolul 6, versetul 12, Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre lupta creștină, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac. Împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Înțelegi de ce nu poți să fii așa de neprihănit cum ai vrea să fii? Tu îți propui să fii, eu îmi propun să fiu. Dorim să fim cât mai sfinți, cât mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și de atâtea ori ne simțim că ieșuăm. Și ne întrebăm de ce. Răspunsul este unul singur. Există puteri adverse care vin să lupte împotriva creștinismului din noi pentru ca să ajungem forții ale Întunericului sau aliate ale Întunericului. Aș vrea să prezint câteva puteri ale Întunericului care au vrut să-L țină pe Domnul în mormânt. Prima putere este puterea fizică. Puterea fizică care a vrut să-L țină pe Domnul în mormânt. După ce Iisus Hristos a murit pe cruce și vreau să subliniez, iubiți tineri, poate în școl vi se va spune că Isus n-a existat sau dacă vi se va spune că Isus a existat, dar n-a murit cu adevărat pe cruce. Ci Isus a leșinat pe cruce. Și apoi pus fiind într-un mormânt, după cum spun mahomedanii, pus fiind într-un mormânt, aburii reci ai mormântului l-au readus pe Isus la viață. Ceea ce este o mare minciună. Iată ce spune Biblia, în Ioan 19 cu 30. Că atunci când i-au dus la gură, un burete și cu oțet. După ce l-a gustat Isus, spune Biblia că a făcut următoarea afirmație, a plecat capul și și-a dat duhul, dar înainte de asta a spus două cuvinte care sunt în aramaică și anume tetelestai, care înseamnă s-a isprăvit. Adică nu era vorba că și-a finalizat viața, ci planul de mântuire a Lui Dumnezeu, care îl făcuse și pe care trebuia să-L împlinească Iisus Hristos. L-a finalizat cu bine, s-a isprăvit. Apoi scrie Biblia, și-a plecat capul și-și-a dat Duhul. Iisus nu a leșinat pe cruce, Iisus a murit cu adevărat, binecuvântat să fie El. Faptul că Iisus a murit demonstrează umanitatea Lui 100%. Dar faptul că Isus a înviat demonstrează dumnezeirea lui 100%. După ce Isus a murit, Biblia ne spune că un om numit Iosif din Arimatea s-a dus la Pilat să ceară trupul lui Isus. Cine este Iosif din Arimatea? Un ucenic de al lui Isus, dar pe ascuns. Adică sunt creștini care în mediul laic nu au curajul să afirme cu fermitate, suntem creștini. Îl iubim pe Isus și stau cumva ascunși. Sunt elevi care se duc la școală și n-au curajul să spună în fața celorlalți colegi, poate necreștini, da, sunt creștini și îl iubesc pe Isus. Iosif din Arimatea era un ucenic, dar pe ascuns. Ioan capitolul 19, versetul 38, asta ne spune Apostolul Ioan. De asemenea, Apostolul Luca spune despre Iosif din Arimatea că era un sfednic al soborului și un om bun și milos, Luca 23 cu 50. Iată o altă uh, latură a acestui, uh, vieții acestui om. Adică era ucenic pe ascuns pentru că era un sfednic al soborului și soborul era împotriva lui Isus. Ca să nu-și creeze șicanii, ca să nu-și creeze probleme. Iosif din Arimatea îl urma pe Iisus, dar pe ascuns. În perioada comunistă, când creștinii din România îl urmau pe Iisus, au fost și creștini care îl urmau pe ascuns pentru că au cochetat și cu sistemul. Și îl iubeau și pe Isus. Spune despre Iosif din Arimatea că era un om bun și evlavios. Și, Sfântul și Evanghelia după Matei, în capitolul 27, versetul 57, ne mai spune încă o altă latura lui, că era un om bogat. Deci iată cine era Iosif din Arimatea. Un ucenic al lui Isus, care îl urma pe Domnul pe ascuns, un sfetnic al soborului, un om bun și evlavios și un om bogat. Și omul acesta, care avea trecere și în fața lui Pilat, s-a dus înaintea lui Pilat și a zis dă trupul lui Isus pentru că vreau să-L înmormântez. Țineți minte, Isus Hristos, din punct de vedere uman, fizic, a fost cel mai sărac. N-a avut un măgăruș al Lui, n-a avut o casă a Lui, n-a avut un mormânt a Lui. Sunt mulți care își cumpără mormântul dinainte. Sunt frați pe care îi știu din biserici care și-au cumpărat fie în America, fie în România, și-au cumpărat deja mormânt. Știu pe cineva care și-a pus de vânzare mormântul, că a zis, poate n-am nevoie de el. Și-a pus anunțul în ziar, vând cimitir cu vedere spre sat. Era foarte important că cimitirul va vedere spre sat și era mai scump. Iisus n-a avut un mormânt. Și Iosif din Arimatea, acest om bogat, bun și Evlavios, sfednic al Soborului, un ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, se duce în fața lui Pilat de data aceasta, parcă nu-i mai pasă de absolut nicio poziție de a lui. Pentru că îl iubea pe Isus. Și îi spune lui Pilat, acum pe față, aș vrea să-mi dai trupul lui Isus să-l înmormântez. Și n-ai un mormânt, unde o să-l pui? Îi dau mormântul meu. Nu era rod al hazardului. Nu era numai faptul că acest om era bun și evlavios. Era scris în scripturi de faptul că el va fi pus într-un mormânt a celor bogați. Deși el nu era bogat, profetul Isaia scrie cu 750 de ani înainte să se întâmple acest eveniment. Mormântul lui va fi pus la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nici o nelegiuire. Era profeție despre lucrul acesta. Pilat nu-l crede pe Iosif din Arimatea și spune cum a murit așa de repede Iisus și a chemat un sutaș, ne spune Biblia, Marcu 15, 44 la 45 și sutașii n-aveau voie să mintă guvernatorul. Pentru că dacă îl mințea pe guvernator Sutașul și cei care uh, executau, uh, puneau în practică execuția, riscau toți să fie crucificați. Și Sutașul s-a dus la Pilat și a zis Da, domnule guvernator, Isus a murit cu adevărat. Atunci, scrie Biblia, a dat ordin lui Iosef din Arimatea. I-a satisfăcut cerința de fapt. Pot să-L înmormântesc pe Isus. Iosif din Arimatea nu poate să facă lucrul acesta singur, așa că mai vine cineva din tagma asta de farisei, de fruntași al iudeilor și este și Nicodim. Cel care venise noaptea la Isus, care îl simpatiza pe Isus dar tot pe ascuns și care a avut un dialog cu Isus, bunul învățător, eu învăț legea pe popor, dar am o problemă, o problemă sufletească oare voi fi eu mântuit? Ce să fac să ajung în cer, în Împărăția Lui Dumnezeu? Și Domnul Isus îl întreabă pe Nicodim, cum tu, învățătorul legii, tu care le spui evreilor cum să ajungă mântuiți tu nu știești sigur că ești mântuit? Nu sunt sigur, învățătorule. Ascultă, Nicodime, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Și Nicodim înțelege literar ce îi spune Isus. Cum se poate naște un om bătrân? Mai poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale să se nască? O Nicodime, tu nu pricepi. Tu, învățătorul legii, eu îți vorbesc despre lucruri firești și nu le pricepi. Cum vei pricepe dacă îți voi vorbi despre lucruri cerești? Dacă un om nu se naște din apă și din duh, nu poate de data asta intra în împărăția lui Dumnezeu și apoi folosești un verb la imperativ. Trebuie să vă nașteți din nou. Și Nicodim, omul acesta, cine este Nicodim? Nicodim este un fruntaș al iudeilor, Ioan capitolul 3, versetul 1. Este un învățător al legii, Ioan capitolul 3, versetul 10. Și omul acesta zice, dacă, dacă Iosif din Arimateia, dă mormântul, îl dă lui Isus, trebuie să-i dau și eu ceva lui Isus. Și scrie Biblia că a venit cu o amestecătură, o sută de litri de smirnă și aloie. Această amestecătură care era foarte scumpă și servia la îmbălsămarea trupului lui Iisus. Și aceștia doi ucenici pe ascuns, pentru că ceilalți s-au ascuns, ceilalți 11, nu mai aveau curajul să iasă în public, se temeau, dar acești doi care aveau cumva trecere în fața acvilei romane. S-au permis să meargă și să înmormânteze, să îmbalsămeze, și apoi să înmormânteze trupul Domnului Iisus Hristos. Mormântul lui Iosif era într-o grădină, și grădina era foarte aproape de locul unde fusese crucificat Isus, Așa că trupul lui Isus nu trebuia dus de la mari distanțe pentru a fi înmormântat, ci era foarte aproape. După ce au terminat procesul de înbalsămare, Iosif din Arimatea și cu Nicodim spune că l-au pus pe Isus în mormânt și apoi la ușa mormântului au prăvălit o piatră. Mă gândesc că cei doi nu erau doar singuri. Piatra care au prăvălit-o la ușa mormântului era o piatră de dimensiuni mari. Istoricii spun că piatra cântărea între 1500 și 2000 de kilograme, adică două tone. Era o piatră grea, trebuiau pentru ea 20, 25 de oameni să urnească piatra din loc, ca să o pună la ușa mormântului. Mormântul nu era cum este aici, săpat în pământ, ci mormântul era săpat în piatră, era un fel de cavou în care puneau mortul și apoi prăvăleau piatra aceea grea ca nimeni să nu n-o mai poată disloca. Prima putere care a vrut să-l țină pe Domnul Isus. Era puterea fizică, era piatra aceea grea și mare, peste care și nimeni nu mai putea să treacă. Mai ales că Pilat a dat ordin ca acea piatră să fie sigilată. Pentru că o să revin la acest aspect. Cineva l-a rugat pe Pilat să facă treaba asta. Însă, în dimineața învierii, când femeile se duceau și ele zis de dimineață. Știți de ce noi creștinii sărbătorim duminica, ziua de închinare? De ce venim noi duminica și nu venim sâmbăta să ne închinăm? Când în mod normal ar trebui să ținem sabatul după Vechiul Testament. Și ar trebui poate sâmbătă să venim să ne închinăm. De ce duminica venim să ne închinăm? Pentru că duminica este prima zi a săptămânii în care a înviat Isus Hristos. Și noi celebrăm. Sărbătorim învierea Domnului Isus Hristos În fiecare zi a săptămânii Prima zi a săptămânii Când noi venim aici la închinare Sărbătorim, celebrăm Faptul că Hristos este viu Că a înviat în prima zi a săptămânii Prin urmare Femeile spuneau întrebarea Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Am vrea să-L vedem pe Isus și mort Am vrea să-L mai măm trupul Dar cine ne va da piatra la o parte? Și Biblia scrie minunea care s-a întâmplat. Un înger al Domnului, scrie așa de frumos Matei, Mate, evanghelistul Matei, spune că a dat piatra la o parte și mai mult decât. Ședea pe ea. A folosit piatra ca și scaun. Stătea pe piatră. Știți ce simbolizează asta? O să revin la aceasta mai târziu. O a doua putere care este împotriva lui Isus culmia este puterea religioasă. Puterea religioasă este a doua putere care e la mormânt și care vrea cu orice preț Iisus să fie în mormânt. Toate luptele tacite, toate diversiunile, toate ispitirile, toate încercările care au fost împotriva lui Iisus îndreptate, au fost făcute de religie. Religia l-a împins pe Pilat, a împins pe guvernatorul Irod, i-a împins pe toți să facă ceea ce au făcut. Și în spatele acestei religii vom vedea cine este. În mod paradoxal, religia mozaică, care trebuia să-l susțină pe Isus, care trebuia să susțină principiile care le emana Isus, care trebuia să-l recunoască ca Dumnezeu, a fost cel mai mare rival împotriva lui Isus Hristos. Matei 27:62 la 66 până acolo, în absurditatea religiei, merge în fața lui Pilat și îi spune, ascultă, Pilat, ne-am adus aminte și au zis ce urât vorbesc la adresa Domnului Iisus Hristos. Ne-am adus aminte că înșelătorul acesta o zis în învia a treia zi, dă o poruncă ca să fie bine păzit mormântul. Știți cât au trebuit ca o legiune sau o gardă din aia să păzească mormântul 16 soldați. Păi n- nu s-a mai întâmplat niciodată, după ce un om a murit, să trimiți 16 oameni să-l păzească să nu vie. Nu vi se pare că se temeau și ei sau credeau și ei într-un fel în înviere? Este la fel ca ateii care spun, nu există Dumnezeu. Dar dacă nu există Dumnezeu, atunci de ce plătiți atâția bani ca să faceți atâția cărți și să demonstrați că nu există Dumnezeu? Dacă El nu există, la ce vă consumați? Religia știa, se temea că va învia Isus Mai groaznic. Religia care propovăduiește să nu minți, să nu furi legile lui Dumnezeu, plătește soldații după ce aud că Isus a înviat. Matei 28, 11 la 15. Când vin soldații în, înflăcărați, entuziasmați, într-un fel, mirați, să spună lui Pilat, guvernatorului, pentru că trebuia să spună. guvernatorului, a înviat Isus. Uite ce s-a întâmplat. O venit un înger al Domnului, piatru a fost dat la o parte, noi am rămas și nați. Când i-am trezit de acolo, el nu mai era în mormânt, a înviat. Să nu spuneți așa ceva, au spus religia. Vă dăm bani și dacă cumva ajung lucrul acesta la urechile Centurionul e la de celui mai mare ca să vă facă probleme, las l l rezolvăm, că și lui dăm bani. Religia? Știți că, din punct de vedere biblic, există două forme de religie. Există religie bună și există religie rea. Uitați-vă în Iov, în Iacov, capitolul 1, versetul 27. Ascultați ce spune Apostolul Iacov. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru este să cercetăm pe orfan și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Iată, există o religie curată și există o religie murdară. O religie murdară pe care voi ați învățat-o sau poate ați citit-o în istorie. O religie care se folosea doar de numele Iisus pentru a-și... Uh, Hrăni ambițiile, pentru a-și satisface poftele, pentru a trăi unii într-un lux și într-un modernism de neconceput. Biserica azi sau religia poate este foarte bogată, însă este religia curată? Religia murdară sau compromisă o descrie Iisus în Matei 23. Începând de la versetul 29 în jos, când se adresează religiei murdare, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, voi care ziceți că trebuie să fa... trăiți într-o demagogie de nedescris. Știți ce înseamnă să fii demagog? Demagog înseamnă tu să spui lucruri care tu nu le faci. Tu să cere altora pocăință în timp ce tu nu ești pocăit. Să cere altora să nu fure în timp ce tu furi. Să cere altora să nu mintă în timp ce nu... tu nu tu minți. Asta înseamnă demagogie. Asta e religia falsă, religia murdară, religia compromisă. Hristos ne-a chemat nu la o religie compromisă, murdară, ci la o religie curată. Creștinismul este o religie, dar o religie curată. Dacă alții au început sau au încercat să o deformeze, Dumnezeu îi va judeca. Citim în istoria Bisericii creștine, la un moment dat, o perioadă întunecată, când biserica a devenit mai persecutoare decât păgânii. Adică păgânii, cei ce nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, când îi persecutau pe creștini, nu le au venit ideea să-i persecute pe creștini așa cum au venit bisericii. Cum au venit religiei, cruciadele. Și atâția, atâția oameni care au fost arși pe ruguri, când vine în minte acum, de exemplu Giordano Bruno care a fost ars pe rug pentru un singur lucru că susținea ce spunea Biblia pământul este rotund și ăștia și se învârte și religia s-a ridicat împotriva lui și a zis ești nebun nu e adevărat, dacă nu îți retractezi ideile, te arde pe rug și l-au ars pe rug mai târziu Galileo Galilei a venit cu aceeași idee că pământul e rotund și se învârte și l-au convins să-și retracteze ideile că dacă nu pățește ca și Giordano Bruno și și-a retractat ideile dar ieșind din sala de judecată a devenit proverbial a folosit următoarea frază și totuși se învârte și totuși se învârte Dragii mei religia stricată religia falsă este un anticrist este împotriva lui Hristos de aceea apar azi biserici adevărate și biserici false. Biserici care nu sunt a lui Hristos, deși poartă și au pe buze numele lui Hristos, însă sunt departe de Hristos. Religia a fost o a doua putere care a vrut să-L țină pe Isus în mormânt. A treia putere este puterea politică. Când religia dă mâna cu politica, se întâmplă ravagii. Uitați-vă ce s-a întâmplat pentru restignirea lui Isus au fost nevoie de acest pact politică și religie. N-au putut să-L crucifice pe Isus doar evrei. Cu toate că soborul avea acest drept să judece pe cineva, dar nu putea fără acceptul guvernatorului să crucifice pe nimeni. Prin urmare, o trebuit cumva o ambianță, deși între sobor și între guvernatorii romani era ceartă Pilat este un al șaselea guvernator Pilat este un om crud deși Biblia îl descrie cumva ca fiind și moral că parcă preoții și farisei sunt mai cruzi decât Pilat istoria spune că Pilat era un, un om foarte crud a venit la guvernare și primul lucru când a venit la guvernare a vrut să aducă sigiliul roman și să-l pună pe toate, și pe templu, și să-l pună pe toate clădirile din Ierusalim. Evreii s-au revoltat foarte tare, pentru că asta considera blasfemie. Și au făcut o revoltă așa de mare încât Pilat a fost determinat să retragă toate acele insigne romane de peste tot. Apoi, Pilat, ca să se impună totuși, pentru că era și arogant, a mai făcut un lucru, a luat banii de la templu și a făcut un viaduct ca să le aducă apă evreilor în Ierusalim. Asta era culmea blasfemiei, să iei banii de la templu și să-i folosesc pentru un viaduct, pentru un lucru firesc. Asta au revoltat evreii și au făcut o răscoală începută de galileeni. Vă amintiți că în Biblie scrie că Pilat a amestecat sângele cu jerfele lor? Este vorba de as- despre acest aspect. Pilat i-a crucificat pe toți evreii, pe toți acei care și-au permis ca să protesteze împotriva acestei decizii pe care el a avut-o. Era un om crud, dar mai crud decât el. Sunt preoții care vor să facă pact cu orice preț să-l elimine pe Isus. Și au zis știm că tu în perioada aceasta Iisus a fost crucificat în timpul în timp ce la Roma împărat era Tiberiu. Tiberiu nu-l simpatiza pe Pilat. Din cauza, tocmai din aceste cauze, că le-a desacralizat templu evreilor, că le-a luat banii din templu și a făcut prostii. Și Tiberiu le-a spus lui Pilat, o singură greșeală dacă mai faci, te destitui din slujbă, ceea ce s-a întâmplat mai târziu, s-a și întâmplat. O singură greșeală. Și acum, omul acesta, Pilat, era înceartă și cu Irod Antipa. Irod Antipa guverna catetrar în Galileea și fiind în porțiunea aceea a Galilei, trebuia și el să facă ceva, pentru că așa era scris, așa era profețit și trebuia să se întâmple. Numai că Irod Antipa era certat cu Pilat și Tiberiu, împăratul Romei, îl simpatiza foarte mult pe Irod Antipa în timp ce pe Pilat, deloc. Și erau acum certați. Dar, fiindcă aveau un scop comun, cei doi se unesc. Pilat și cu Irod se împacă, pentru că Satan știe cum să armonizeze lucrurile pentru a-și atinge scopurile. Și se împacă culmea minunii cei doi pentru un singur scop, să-l crucifice pe Isus. Când aude Pilat, după ce l-a închetează pe Iisus, politica, politica ajunge să devină chiar mai bună, greu să o spun, decât religia. Spune politica, eu n-am găsit nicio vină în omul acesta. Și spune Biblia de asemenea, pricepuse că dăduse pe Isus în mâinile lui, din ce? Din invidie. Adică erau invidioși că merge lumea după el. Erau invidioși că se fac minuni. Erau invidioși. Și din invidie. Vedeți ce păcat este invidia? Invidia te duce să devii mai rău decât răi. Să ajungi să caz în cele mai adânci hăuri, invidia. pocăiește te cumva dacă o ai de invidie, pocăiește te că asta te distruge. Cei doi s-au unit și acum l-au dus după ce l-a închetat Pilat pe Isus și zice nu găsesc nicio vină, se gândea Pilat cum să scape. Mai ales că soția lui a venit și a spus lui Pilat să n-ai a face nimic cu neprihănitul acesta, căci am pătimit mult în vis din pricina lui Matei 27 cu 19. Și acum Pilat, constrâns cumva și de soție, constrâns de dreptul roman. Care îl cunoștea foarte bine, și să nu mai fac o greșeală, să-l supere pe Tiberiu, constrâns din toate părțile, zice, ce să fac eu cu Isus? Când a aflat că Isus e Galilean, s-a bucurat, în sfârșit am găsit soluția. Și a zis, îl trimit pe Isus la Irod Antipa, să-l judece Irod, că Isus e din Galilea, e Galilean. Și s-au dus, l-au dus pe Isus în fața lui Irod Antipa. Irod Antipa este fiul regelui Irod cel Mare care a divorțat de prima lui soție, fica lui Aretas al patrulea, apoi s-a căsătorit cu cumnata sa, cu Irodiada, soția fratelui Vitric, a lui Filip, și mama Salomei. El este cel care l-a decapitat pe Ioan Botezătorul, pentru că Ioan Botezătorul a avut curajul să strige împotriva păcatului și împotriva lui Iroda Antipa. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău, Filip, deși erau frați vitreci, nu ți este îngăduit. Și lucrul acesta l-a deranjat pe Irod, ceea ce l-a făcut să-l decapiteze pe Ioan. Știți istoria. Însă, Irod, când a auzit că vine Iisus în Galileea, s-a bucurat, pentru că de multe ori a auzit despre el și despre minunile care le-a făcut Isus. Și a zis, ce fain că am ocazia să-L întâlnesc pe Iisus. Dar Biblia ne spune, că la toate întrebările care i le-a pus Irod, la niciuna nu i-a răspuns Isus. Și asta l-a dezamăgit foarte tare pe Irod, fapt pentru care l-a făcut să se poarte foarte rău cu Isus. Ni se spune că Irod, Luca 23,11, Irod costa și lui de pază, se purtau cu el cu dispreț și după ce și-au bătut joc de el și l-au îmbrăcat cu o haină strălucitoare, l-au trimis înapoi la Pilat. Luca 23 cu 12, în ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, că erau învrășbiți între ei mai dinainte. Prezența lui Isus i-a împăcat. Dar ce rău că cei doi au avut un scop meschin. Pentru că răi, la rău se unesc. Politica a fost și este o putere împotriva lui Hristos. De ce sunt creștinii persecutați în China? De ce sunt creștinii persecutați în Africa? De ce sunt creștinii persecutați în Asia? În Europa? Și încet, încet vom fi și în America. Stați liniștiți! Pentru că Iisus încă mai are aceste puteri care luptă împotriva lui ca adverse. O altă putere care este împotriva lui Isus este puterea morții. Moartea este o forță, dragii mei. Niciunul de aici nu putem învinge moartea cu puterile noastre. Moartea și-a pus amprenta pe Isus. Și acum Isus era în mormânt. însă atât Isus cât și Faptele apostolilor ne spun că moartea n-a putut să-l țină mai mult de trei zile. Fapte 2 cu 24. Moartea nu a putut să-l țină mai mult în mormânt pe Isus. De ce n-a putut să-l țină? Deși moartea este un dușman al omului, un dușman care l-a avut încă de la căderea în păcat. Genesa 2 cu 17. Dumnezeu a zis, dar din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dacă mânca din pomul vieții, nu avea probleme. Dar a fost interzis să mănânce să din pomul cunoștinței binelui și răului. Și odată ce a mâncat, moartea a intrat în umanitate. Fiecare dintre noi avem acest dușman. Acest dușman care a fost și această putere împotriva lui Isus. Mai este o altă putere, puterea demonică. În spatele tuturor acestor orchestrații religioase, politice, fizice, a morții, se află Satan. Satan a mânat toate lucrurile. Biblia spune că Satan a pus în inima lui Iuda ce? Dorința să-l vândă. Satan a făcut asta. În spatele tuturor acestor orchestrații se află Satan. În spatele lucrurilor care le provoacă împotriva bisericii, fie prin fals, fie prin persecuții, fie prin libertate, împotriva bisericii, este Satan. Satan care încearcă să, pur și simplu, să-ți orbească ochii, să te facă să nu crezi, sau să crezi că nu e chiar așa, să te îndoiești de cuvântul lui Dumnezeu. Este Satan. Însă Isus a spus, voi muri, dar a treia zi voi învia. După cum Ion a stat în pântecele chitului Matei 12 cu 40, trei zile și trei nopți, Așa și Fiul Omului va sta în inima Pământului trei zile și trei nopți, dar a treia zi voi învia. Și ultima putere și cea mai importantă la mormântul lui Iisus era puterea lui Dumnezeu, care a venit ca o vijelie, ca o furtună, trecând peste toate aceste puteri, peste puterea fizică, peste puterea religioasă, peste puterea politică, peste puterea morții, peste puterea demonică, guvernează puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Moartea nu l-a putut ține, piatra nu l-a putut opri, sigilul roman s-a rupt, puterea religioasă și politică a fost zdruncinată, iar puterea morții și a lui Satan a fost anihilată. Pentru că puterea lui Dumnezeu este cea care guvernează. A făcut ca puterea lui Dumnezeu, trupul muritor, să devină un trup nemuritor. Luca 24, 31 la 36... Isus a murit cu un trup uman, dar a fost înviat cu un trup proslăvit, lăudat să fie Dumnezeu. Asta face puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu transformă frica în curaj, transformă tristețea în bucurie, transformă necredința în certitudine, transformă eșecurile uh, și căderile noastre în victorii, transformă păcătosul în sfânt, transformă omul din moartea spirituală la viață. Și mai mult ca orice ne va învia și pe noi dacă vom muri odată conform 1 Corinteni 6 cu 14. De aceea spunea apostolul Pavel în Filipeni 3, 10 și 11 și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă facă asemen cu moartea Lui pentru că orice, cu orice preț vreau să-L apuc pe Hristos. Dragul meu, biserica din ziua de azi are nevoie de această putere a Lui Dumnezeu. Pentru că fără această putere a Lui Dumnezeu, sunt aceste puteri adverse care vor să anihileze, să distrugă biserica. Dar dacă în biserica Maranata, dacă în bisericele Lui Dumnezeu, se va manifesta puterea Lui Dumnezeu, se va întâmpla ce s-a întâmplat la mormântul Lui Isus. vreau să te întreb, tu te-ai întâlnit cu puterea Lui Dumnezeu? Tu ai venit în fața unui Dumnezeu puternic care rupe lanțuri, care eliberează robi, care eliberează păcătoși, care vindecă bolnavi, care schimbă destine, care schimbă situații, pentru că El are ultimul cuvânt. A putut să împrăștie întunericul, a putut să dea piatra de câteva toni un singur înger la o parte. Nu trebuiau 16 îngeri. Ce puternic e Dumnezeu! Crede-mă că și dacă vom muri, Puterea lui Dumnezeu ne va ridica din mormânt și ne va pune să ședem în locurile cerești cu Isus Hristos. Mă rog din toată inima, această putere a lui Dumnezeu să o avem în noi, să se manifeste în bisericile unde suntem să lucreze Dumnezeu. Nu poți predica această Evanghelie fără puterea lui Dumnezeu. Nu poți cânta fără puterea lui Dumnezeu. Nu te poți ruga fără puterea lui Dumnezeu. Nu poți rezista împotriva încercărilor fără puterea lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să facem o rugăciune finală și să-i spunem, Doamne, îmbracă-ne, umple-ne cu puterea Ta. Pentru că învierea lui Hristos este sursă de putere pentru viața noastră, lăudați să fie Dumnezeu.